0: Hvis du, som så mange andre, kæmper med din virksomheds Facebook-side, så er denne udgave af godt nok noget for dig. For det skal handle om annoncer på Facebook. Du har måske allerede været i gang med at booste dine opslag, men der er meget mere at hente. Og det har dagens gæst gjort til sit speciale. Emnet er Facebook-annoncering, og gæsten er David Lorenz. <tryk>
1: Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Det skal handle om annoncering på Facebook. Men mest af alt, så skal det handle om den salgstrakt, som David Lorensen bruger, når han hjælper sine kunder med at kommentere fra Facebook. Jeg har brugt David Lorentzen på konferencerne Digital Markedsføring, som afvikles i Hostebro, og på Marketingcam, som afvikles i København. Og jeg kommer til at bruge David igen, nemlig til Marketingcam, som afvikles tirsdag den 9. juni 2015. Når jeg tager David med igen, så er det fordi, han har den her fantastiske salgstragt, som rigtig mange virksomheder kan lære af. I stedet for bare at se Facebook som endnu en annonceringsplatform, ja, så trækker David sin salgstragt med ind i sit arbejde. Og det er altså eksisterende kunders e-mailadresser, det retargeting scripts på websitet og andre websites, der er annonce-målrettet konkurrentens Facebook-sider, demografiske oplysninger osv. Mulighederne, de er mange. Men alt sammen er en del af den her salgstragt, og det får de små grå i svingninger. Denne episode er egentlig få, hvor jeg rent faktisk sidder fysisk sammen med gæsten. Samtalen finder sted på et par værtshus efter en meget, meget lang dag sammen. Og det præger stemningen en smule, men jeg er sikker på, at du får noget med dig, trods den mange strukturer og løslupende stemning.
1: Jeg hedder David Lorenzen, jeg er seniorrådgiver hos Reklamebyrået Kindly og beskæftiger mig med Facebook-marketing. Øh, og kalder mig selv Facebook-annonceringsspecialist. Det er det, jeg laver til dagligt. Hvad er det for en slags kunder, du sidder med? Det er alt lige fra øh, den lille frisør, den lille webshop, øh, og op til store internationale brands inden for alle brancher, øh, stort set. Både, øh, ej, ikke så meget business to business, men, øh, men både sådan helt almindelige consumer, øh, varer og, øh, og ydelser, serviceydelser osv., revisionen, advokatfirmaer. Så en, en bred palette af, af virksomheder Hvorfor har jeg eksempel på Facebook? Fordi det virker Og fordi det er billigt øhm, Det er jo et sted, hvor Jeg ja, lige vil sige, alle danskere er 3,6 millioner øh, Plejer jeg vil sige i, øh, I Facebooks annoncesystem kan vi i hvert fald se 3,6 millioner, 3, millioner danskere, som er aktive Det vil sige, at de har logget ind på Facebook Inden for de sidste 30 dage øh, At dem er der nogen, der siger, at 2,1 eller andet, 2,2, millioner faktisk logger ind hver dag? Det er altså ikke noget tal, jeg selv har set officielt bekræftet med, altså hvorom at danskerne er på Facebook, og så er det jo også et interessant sted at være. Ja,
0: jeg hørte lige Michael Lindberg. jeg spurgte ham den på Twitter i dag, for at høre, hvad det var, mm. og det han siger, det er, at der ikke er nogen danske tal, men i de andre lande, hvis du tager procentvisen der, så svarer det til, at det 2,5 millioner i Danmark, okay, hvis, ja. hvis det ligner de andre der. Ja. Så.
1: Så. Fik du svaret på at, for at være på Facebook? <laughs> ja, fordi det kan betale sig. Altså, det, det, er jo lidt, altså, det er jo lidt den der gamle, øh, ja, gamle trage om, at man selvfølgelig skal være der, hvor kunderne er. Øh, og man må sige, at kunderne de bevæger sig. Altså de gamle monopoldage, hvor, øh, hvor man kunne bare få sin pressemeddelelse omtalt i radioavisen. Og senere hen øh, var det TV2, man kunne få sin reklame vist i. Enkelte lokalradioer, lokalaviser og så videre, til mediebilledet er mere bruget. og, og der hvor folk den helt generelt er i dag, det er på Facebook. Der findes jo nærmest ikke nogen annonceplatform, som er mere tilgængelig for den lille erhvervsdrivende, og som er mere omfattende i Danmark. Så ja, fordi hvad,
0: er det, hvad er det, du synes, en facebook annonce kan, som Google AdWords ikke kan?
1: Ja, først, altså jeg vil sige, at de kan have to fuldstændig forskellige ting. Mm. Jeg ved godt, der kan være sådan i Google Facebook miljøet sådan lidt en skytte, eller kan være der er en skyttegravskrig mellem dem, som sværger til Google og dem, der sværger til Facebook og sociale medier generelt. Og jeg ser det som to fuldstændig forskellige mekanismer. Altså Google, det er søgning, det er folk, som er i søgemode, og det er en ekspertise, det kræves, at at kunne markedsføre sig over for kunderne der. Og Facebook, ja, der går folk på for at se på kageopskrifter og nyfødte babyer og i særdeleshed videoer, Og de er der ikke for at købe dine produkter. Så, men det er stadig et sted, hvor man kan sælge. Så, så jeg ser det ikke som to forskellige ting. Og jeg vil ikke sige, at man skal gå på det ene frem for det andet. Man skal gøre begge dele. Og så kan man så finde ud af, hvilken en af delene man vil vægte højest, højst. Og det har jo både noget at gøre med budgetter, det har noget at gøre med, hvilken varer man sælger hvilken type ydelse det er, men det har jo i sandheden også, sandhed også noget at gøre med, altså hvilke kvalifikationer man selv har. Fordi hvis man ikke som virksomhed besidder de menneskelige kvalifikationer simpelthen til, at, at markedsføre sig på sociale medier ved alt det her med indhold, og levere noget som folk, levere værdi til folk osv., og føre en samtale ganske enkelt. Kan man ikke det, jamen så er det måske ikke Facebook, man skal bruge sine, sine ressourcer på. Så skulle man kaste dem efter et AdWords-byrå. Og i nok der, hvor udfordringerne ligger i dag. Det er, altså, det
0: er det er et miskmask, ikke? Du skal have virksomhedsejeren, som har en forståelse for sin målgruppe og det produkt, han har, og hvad det er for en vinkel, man har. Men så har du også den, der, den tekniske del af det, som jo et eller andet sted... Altså, det er det, du godt kan godt lide ved det der. Du kan ja. simpelthen ramme dem lige der, hvor de er. Men
1: det er også det, der gør det sådan lidt teknisk svært at arbejde med nogle af de her ting, ikke? Jo, og det må man jo bare sige. Det er, at alting er teknisk svært. Det er også teknisk svært at være tømrer det er derfor, man hyrer en tømrer til at bygge sin udstue, og det er teknisk svært at være brugsuddeler, som jeg har været tidligere. Altså, det er sgu ikke let at finde ud af, at man skal købe 10 eller 25 kg hjem til næste dag. Og sådan er det jo alle brancher, og jeg vil sige, at en del af tingene på et socialt medie som Facebook, og for dem sags skyld også Google, kan man jo godt sætte sig ind i, hvis man har interessen for det, men har man ikke det, så er det jo, at man må have noget ekstern hjælp på. Men det er også bare der, hvor jeg tænker, at Facebook har udviklet sig fra, at alle folk kunne sidde og gøre det, ja. til at du i dag
0: har et reach, som, jeg kan ikke tillade mig at sige 0, men, men det er tæt på at være 0, hvis du har en Facebook-side, til at nu skal du så sætte dig ind i noget nyt igen, fordi ja. nu er vi ude i, at det er blevet en pay-to-play, og det er bare, altså det er super fedt, fordi du kan en hel masse ting, mm. men det gør det også kompleks, ikke? Altså det med bare at booste i blinde, øh, er, er jo bare ikke nok i forhold til de
1: muligheder, man egentlig har. Nej, som udgangspunkt er det ikke for de fleste i hvert fald. Men altså ja, det er blevet mere kompliceret, og, øh, og jeg, kan, altså, jeg har det sådan lidt øh, snuppen tudekiks, når folk de begynder at brokse over, at deres øh, organiske rækkevidde er faldende, altså det ikke betalte rækkevidde, de har på, på et, et medie som Facebook. Øh, og på den anden side kan jeg også godt forstå det, fordi det er nogle mennesker, som måske har satset på den her markedsføringskanal, fordi den var gratis, og nu finder de lige pludselig ud af, at deres arbejde i en eller anden grad er spildt, med mindre de ja, dybest set følger med tiden. Så jeg har sådan en vis sympati for det, men omvendt må også sige, at det er jo alle i samme båd. Altså det er, der er ikke nogen, der får noget ud af, hvis man har en webshop, der er ikke nogen, der får noget ud af at sætte sig ned på kontoret og være sur på Facebook, fordi at man ikke gider at sætte sig ind i den nye virkelighed. For der sidder altså en konkurrent, der gør det. Så øh, ja, jeg har altså sådan lidt kommet videre og få det bedste ud af det. Og så brug det som annonceringsplatform,
0: fordi det er jo et, ja. et rigtig godt supplement til masser af andre ting. Nu sagde du lige Facebook-likes, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er et Facebook-like hver i dag? Altså, det er jo noget, man, man har været glad for, specielt fordi det er noget, man kunne rapportere opad til i organisationen. Så sidder jeg de der klar, ved at små buttede hænder over, hvor mange likes de har. Men hvad er et like hver i dag
1: med, med den udvikling, der, der har været? Ja, der er jo ikke nogen, der får mig til at rykke ud med en, med et, 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 en pris på det. Jeg har set mange udregninger, alt lige fra ja, hvad ved jeg, 50 til, til 700 kroner per styk. Personligt har jeg den overbevisning af, at Facebook-like er lige præcis det værd, som man selv formår at få ud af det. Hvis man har fået en masse likes ind på sin side, fordi de kunne vinde en iPad, ja, så er de jo ikke særlig meget værd, fordi det ikke er nogen, man kan sælge til. Har man til gengæld formået via de forskellige metoder, der er at få de rigtige fans ind på siden, ja, så er det jo folk, man kan sælge til igen og igen og igen. Og så er de lige pludselig ganske meget værd. Du er klokken fem. for <laughs> hvad er nu? Jeg skulle måske tjekke den er 705. <laughs> Nå, jamen så sætter vi den vel bare på pause eller et andet sted. Hvordan? Hej. Vi kom fra hvad din anden like? Ja. <laughs> hvad er din anden like? Øh, ja. Hvad fik jeg sagt? Jamen hvad din anden like er, hvad man kan hvad man kan tage ud af den. Jeg tror jeg hvis det var noget af det sidste jeg fik sagt. Hvis man ikke har arbejdet ordentligt med sin likes, hvis man har de forkerte fans på sin side, hvis man har sat sig på kvantitet frem for kvalitetsfans, øh, ja, så er en fan ikke særlig meget værd. Og når jeg siger kvantitet frem for kvalitet, så er det jo så, man kan sige, at alle mennesker er jo værdifulde. Men, men i den her verden, der er de jo kun værdifulde, hvis de vil købe noget hos en. Øh, ellers er de ligegyldige. Og har man for mange af de, de ikke-værdifulde fans, ja, så er de ikke noget værd. Men nu ved jeg, at du laver like-kampagner, ja. så du må alligevel tillægge dem en eller anden værdi. Jamen det gør jeg også, og de, de like-kampagner, jeg laver, det er det er kampagner, som øh, en af de mest effektive er blandt andet folk, hvis jeg starter en ny kunde op, så er det folk, som er tilmeldte deres nyhedsbrev, eller som en kunde har en eller anden form for, øh, altså en kundedatabase simpelthen, måske nogen, der har handlet i deres webshop eller et eller andet i den stil. Det er jo folk, som har relation til virksomheden, og som man på den måde kan gøre opmærksom på og nu er virksomheden på Facebook. Øhm, og årsagen til at gøre det er jo, at jamen, så har vi dem jo vi har fået reaktiveret dem som, som potentielle kunder. Øh, og hvis vi får dem ind til at like siden eller får dem til at lege like siden, så vil vi jo have dem, eller jo siger jeg. Så vil, vi have dem, øh, så vil de se opdateringerne fra siden. Altså en, to, tre gange måske lige frem, hvis man har en, en godt aktiv side. Mm. Så hvis du eksempelvis har betalt lad os sige, to kroner for at få en, en øh, fan på din side, og de næste to opdateringer ser de, jamen, så har du mulighed for at nå folk med et budskab til en krone per styk. Og Det er altså alt andet lige en, en billig eksponering. Mm. Og til sammenligning kan jeg sige, som, øh, som gammel brugsuddeler, der øh, da jeg sad i Næstved, der kostede det per husstand, som så vores dagligbrugsel tilbudsavis. Det kostede 15 kroner om ugen, så at kunne nå et budskab direkte ind i folks nyhedsstrøm for en krone, det er ganske billigt. Men det er så kun den korte sigt, altså på lang sigt, igen har du fået fans ind, som du har arbejdet for at få de rette, så har du altså en, en, en god målgruppe, du kan arbejde med og gøre til loyale kunder, altså ganske ja. enkelt.
0: Og det der det er faktisk et rigtig godt oplæg til øh, det, som du snakker rigtig meget om, nemlig din salgstrakt. Mm. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan det er, du tænker
1: salgstrakten ind? Jo, øh, det er jo ikke noget, jeg har opfundet, ved at sige. del tror jeg, at jeg har planket det fra Thomas Bikum, som, som sikkert har planket det fra en eller anden anden. <laughs> eller, eller lad os sige lidt pænere, vi er blevet inspireret. Og det drejer sig jo dybest set om at tænke hele den her social media og online-verden som en, som en vej, kunden bevæger sig. Ligesåvel igen, hvis jeg vender tilbage til terminologien, så går folk ind af butikken et vist sted. Vi har en, en idé om, hvilken optimal vej vi gerne vil have, at kunden skal bevæge sig igennem butikken, hvad de skal eksponeres for af budskaber, og vi ønsker, at de så går ud af butikken med den størst mulige kurv. Og det er sådan set lige meget, om vi taler en fysisk butik, eller vi taler en, en webshop, eller vi taler nogen, der bare skal signe op på et nyhedsbrev. Altså vi har en eller anden en, en målsætning om, at folk skal gøre noget. Og det er det, der ligger i bunden af salgstrakten. Og i toppen, der ligger potentielt de 3,6 millioner danske facebook brugere vi talte om til, eller tidligere. Og så gælder det jo altså om at trække dem længere og længere ned mod målet. Og jo længere man trækker dem ned, jo flere falder fra. Altså jo flere... Ja, det er klart, man kan ikke sælge det hele til 3,6 millioner mennesker. Men jo mere man arbejder med dem, jo mere man, man leverer værdi til dem, jo flere vil der også komme af, eller jo jo flere, øh, jo længere vil, vil en del af folkene komme længere ned i salgstrakten og nå det mål, man gerne vil. Nu vi to at arbejde med det i dag, skal du ikke ja. lige prøve at forklare toppen af salgstrakten, hvad er det? Ja, men toppen af salgstrakten, det er, det er at, at vi forsøger at få folk til, altså man kan sige, helt grundlæggende så, så bevæger, så ser jeg modellen på sociale medier som, at vi definerer en målgruppe, finder ud af, hvem er det, vi gerne vil tale til, så leverer vi noget godt indhold til dem, det vi taler til dem altså. Og vi taler til dem, fordi vi gerne vil skabe nogle interaktioner. Og grunden til, at vi gerne vil skabe interaktioner, det er, at når vi gør det, så skaber vi også noget data, og det data kan vi så bruge til dybest set at begynde forfra. Så det vil altså sige, at hvis vi starter med 3,6 millioner danskere som udgangspunkt, så starter vi med at definere en bred målgruppe inden for det, lad os bare sige kvinder i alderen 35-45 år. Dem leverer vi noget indhold til, og så forsøger vi, dem, forsøger vi at få dem til, eksempelvis, at klikke sig videre til vores website. Når vi har gjort det, så har vi skabt en interaktion, og så har vi også genereret noget data. Fordi lige pludselig ved at vi, at ud af de her x antal 10.000 kvinder, som var i vores målgruppe, så er der så og så mange tusind, som har klikket, os videre til websitet, eller klikket sig videre til websitet. Og det er dem, vi arbejder videre med. Så har vi genereret data, og vi begynder forfra med at tale til dem og få dem ned igen. Det kan være, at vi vil have dem til at øh, bestille en, altså skrive en, en øh, give, vores navn, eller give os deres navn og adresse, så vi kan ringe dem op i forbindelse med et tilbud. Det kan være, at vi vil have dem til at signe sig op på et nyhedsbrev. Det kan være, at vi vil have dem til at købe noget i vores webshop. Måske vi vil vi bare have dem til at læse en bestemt artikel. Et eller andet i den stil. Målene kan være mange. Men, men det er det her med at trække folk simpelthen tættere og tættere på, og hver gang få noget data ud af dem. Og i den salstrak placerer jeg jo så også fans øh, på siden. Fordi et er, at vi kan få dem ind på hjemmesiden, så kan vi målret mod dem igen. Men kan vi få dem ind som fans på siden, igen så kan vi målret Og kan vi få deres e-mailadresse, kan vi også målrette vores budskaber. Og jeg plejer at beskrive det lidt som, som det her... Øh, nej, nu hedder det ikke Jeopardy. Nu har jeg igen glemt, hvad det hedder det program. Hvem vil være millionær? <laughs> øh, at... at når, vi har, når folk svarer rigtigt på nogle spørgsmål, så, så kommer de på et eller andet punkt, hvor de så er sikre på at vinde 50.000 eksempelvis, eller 100.000 eller hvor meget det nu er. Det samme gør vi, når vi trækker folk ned i gennem Har vi først fået dem ind på vores hjemmeside, så har vi sikret dem der i de næste 180 dage helt konkret, og kan nå dem via den teknologi, der hedder retargeting.
0: Øhm. Og det er det interessant, fordi de kampagner, som også virker bedst, det er der, hvor man har data til udgangspunkt i. Altså noget så banalt som e-mail adresser. Ja. Ikke nødvendigvis nogen som har sagt, ja tak, du gerne sende mig en mail. Hvis man har e-mail På en anden måde,
1: så har vi allerede noget data, så vi tager udgangspunkt i. Simpelthen, jo mere man ved om folk, jo, jo mere mulighed har man selvfølgelig for at levere noget, der er relevant for dem. Og som vi talte om tidligere, på, på et andet sted, før vi blev smidt væk. <laughs> der, der drejer det sig om, at, at altså, når, vi, når vi har noget... Nej, nu tabte jeg lige tråden. Hvad kom jeg lige fra? Ja, når vi har noget data på folk, vi ved noget om dem, så kan vi levere noget, der er relevant for dem. Og og det er jo sjovere at skulle tale til, altså frem for at stå på hustaget og råbe ud over rådhuspladsen, at alle med grønne jakker kan få et godt tilbud, så kan vi jo, når vi har identificeret, hvem der har grønne jakker, gå ned og stå ved siden af dem og sige, du, jeg har et godt tilbud til dig. Så vi kan tale direkte til de folk, vi i virkeligheden er interesseret i, skal interagere med os, og som har størst sandsynlighed for at gøre det. Og grundlæggende kan man sige, det er jo også min tilgang til, til annoncering på, på Facebook, at det gælder om at tale til så få mennesker som overhovedet muligt. Jeg er slet ikke bange for, at min målgruppe kommer ned til 1.500-200 personer. Hvis der, er, hvis der er mening i at forsøge at få dem til at gøre noget, hvor konverteringen betyder, at det kan betale min løn og annonceringen, ja, så, er der jo, så er der ingen grund til at lade være. Nej. Men det er også det jeg tænker på din salgstrakt. Altså det, der, det jeg synes der er,
0: det jeg går kli ved den, det er mm. at du snakker stadig content. Hva? Altså fordi det hedder Facebook annoncer. Mm. og ligesom om, snart det hedder annoncer, så tror vi, jamen så, så ligegyldigt hvad der står. Ja. Men du snakker stadig
1: om det der med at få dem til at engagere sig. Det er jo stadig et, et mål med det du laver, ikke? Helt sikkert. Og det er jeg ser min øh, min ekspertise som en der overhovedet ikke kan stå alene. Altså jeg kan hoppe og springe og danse så meget jeg vil med mine data. Men hvis jeg ikke har nogle folk, der kan levere noget flot visuelt indhold og noget godt tekstmæssigt indhold, som resonerer hos den målgruppe, vi nu har defineret, ja, så kan det være ligegyldigt. Altså i sidste ende, som vi også talte om tidligere, folk er ikke på Facebook for at købe en øh, hat eller hvad pokker man sælger. De er der for noget helt andet. Så hvis man bare kommer hen og råber, køb min cowboyhat, ja, så for... altså, går folk ganske enkelt. Så content står helt sikkert i, i centrum, og jeg plejer også at sige, at formålet med Facebook-annoncering er at understøtte den eksisterende kommunikation. Hmm. Så øh, ja, det er stadig content is king. Men, men allerede her har du gjort det pisse besværligt,
0: fordi øh, man skal kunne nogle, nogle værktøjer her, man skal have forståelse for sine data, man skal kunne skrive tekster, man skal kunne lave noget visuelt. Man skal også have ejerskab af website, så man kan gå ind og lave landingssider, som tager imod den trafik, vi får genereret. Hvis nu at man står over for det, at jeg skal i gang, så kan jeg ikke forestille mig, at man kan de her ting på en gang. Hvor du sige, at en virksomhed skulle starte? Hvis, hvis du går ind og siger, at det er en længere proces, du skal have nogle mennesker. Hvilket hvilke trin du
1: sige, at det du skal starte med at gøre allerførst, det er det her? Ja, det, altså, det er jo blandt andet det, jeg gør hos mine kunder, og det er det første, jeg stiller mig op hos, specielt hos lidt større kunder, hvor det måske typisk er ledelsen, der har truffet beslutningen og medarbejderne så skal engageres til at gå med på den. Så mit primære budskab og min primære opgave til at starte med, det er at afmystificere hele det her. Fordi det kan godt være, at du siger, at man skal, ja, man skal have, have forstand på at levere content, og man skal det ene eller andet tredje, men det er jo ikke også det tekniske, og man skal have ejerskab over sit website og sådan nogle ting. Men det er jo ikke en sprog anderledes end, at du skal have din butik på strædet eller på hovedgaden, du skal vide, at når folk kommer ind, så skal du smile til dem. Du skal være klar over, at du ikke skal råbe, hej, velkommen, vil du se mit seneste tilbud, men gå hen høfligt og henvende dig til dem. Alle de ting, vi gør i virkeligheden, er dybest set bare det, vi skal gøre online. Og jeg tror, at det største hurdle for virksomheder er, at de ser, lige så snart nogen siger online, lige så snart nogen siger Facebook, sociale medier, så fokuserer de på alt det teknik, de ikke kan. Men det, der jo i virkeligheden står i centrum, det er jo det, de i forvejen kan. Det er alt den erfaring, de har, når de er til daglig i kontakt med deres kunder. Alt det, de går rundt og laver i deres butikker eller deres virksomheder, for at få omgivelserne til at se pæne ud, er jo fuldstændig det samme, når du sørger for, at det billede, du lægger op på Facebook, ser ordentligt ud. Altså, der er simpelthen ikke... Facebook er virkeligheden. Så den største hurdle er simpelthen at få forklaret folk, eller den største, første opgave for sådan en som mig, er at få forklaret folk, at det her det ikke spor mystisk, mystisk, og I kan godt. Men, men problemet kan bare være, at
0: alle de her ting koster penge. Altså, jeg har lige fået en ny kunde, mm. og det jeg først, gør, det er at smide remarketing og retargeting scripts på deres website. Vi skal op data allerede nu. Ja. Øh, og der går jeg ind og tager de konti, de har, og får det lavet, og så henvender de sig så til det webbureau, som har dem på nuværende tidspunkt, og de får så et tilbud på 9500, for at få implementeret to, de her to scripts, efter jeg så råber vagt i geværet også. Men man kunne også forestille sig, hvis der er mange, som er afhængige af, man skal have folk til at gøre det. Så er der nogen, der skal lave en landingsside, så skal man betale en for at lave grafik. Ja. Kan, kan du følge mig? Jo, altså, jo. Så,
1: så hvor vil du sige, at man skulle starte henne? <laughs> ja, ja, jeg synes jo, man skal starte med Facebook. <laughs> og jeg vil sige, at jeg synes, jeg synes faktisk lige det her med, med retargeting, som det jo hedder på Facebook, remarketing på Google. Hvis man vil noget på Facebook og har en, en plan og et budget med det også, altså man skal, det, det kan man også sige med det samme, man skal have et budget. Altså man, kan ikke, man kan heller ikke åbne en butik på hovedgaden og forvente, at lokalavisen kommer og dækker det helt gratis. Det koster altså penge at annoncere, det gør det også på Facebook. Så først og fremmest skal man jo finde ud af, hvad har man egentlig af penge at gøre godt med på et år ganske enkelt. Og hvis man så vil kaste sig ud i Facebook-marketing og social media-marketing, så vil noget af det første, man gør i mine øjne, være at få lavet retargeting på sit website. Fordi når man så går ud og laver noget indhold som leder folk til websitet, så har man jo igen en mulighed for at nå dem derinde. Så man behøver ikke at lave den store kronede løsning, man behøver ikke at købe kæmpe store reklamekampagner, men der er ingen grund til at kaste de første 1000 kroner efter det, hvis man ikke kan opsamle det her, så man kan se, om det rent faktisk virker.
0: Og så lad os lige prøve at afmystificere det der, fordi skriptet er jo ja. noget, som man selv kan lave på sin Facebook-annoncekonto, ja. og så sende til sin, sin webleverandør eller udvikler, og så kobler ja. de det på typisk i en template, og det kan vel ikke tage mere end fem minutter, Nej. og så samler den data op. Så, så det er jo en rigtig god start, man kan sige, hvis, hvis man sidder derhjemme allerede nu og tænker, at det skal have gang i, så vil det i hvert fald være step nummer et, og allerede nu samle data ind. Ja. Og så også det der med at vide, at e-mailadresser er guld i forhold til det. Både dem, som man har lov til at sende til, og dem, som man ikke har lov til at sende til, fordi man går ind og lave grupper,
1: igen alt efter, hvordan man har opsamlet de her e-mailadresser. Ikke? Ja, ja man, har, man, man kommer uden om markedsføringslovens uh, permission, eller hvad hedder det, tilladelse til at, at skulle sende e-mails direkte til folk. Man må gerne målrette på Facebook. Og ja, som du siger, det er noget, man kan gå hjem og lave, og lige i forhold til retargeting, nu jeg er jeg jo ikke webmand eller ekspert i det, øh, men har man WordPress, så, øh, så findes der et lille plugin, der hedder Openhook, som man går ind og installerer, på, og selv jeg har kunne finde ud af det. Øh, jeg, tog, jeg lavede et par fejl, men altså, man kan finde ud af det, det er ikke så svært. Og så genererer man den her øh, website, custom audience pixel, som den hedder, eller retargeting pixel. Og den lægger man simpelthen ind, så den ligger i head-sektionen på alle sider. Og det er ikke noget, man skal gå ind og gøre 30 gange. Man lægger Nej. det et sted, som du siger, i Det ind, så... indenfor... Ja, simpelthen. Ja. Så, så det kan altså lade sig gøre. Da, hvem vil du
0: sige bør... Det er et det kan jeg også se. Hvem, hvem bør annoncere på Facebook? Og måske lige sådan forholdet til, hvem, hvem vil du sige ikke vil få noget
1: ud af og være med sin annonce på Facebook? <laughs> jeg vil... Jeg vil jo nødt til at sige, at ingen, eller der findes nogen, som ikke kan få noget ud af det, men jeg vil da indrømme, at jeg har selv også kunder, som, som er op ad bakke. Altså hvis man sælger nogle generelt usexede produkter, ganske almindelige forbrugsprodukter, øh, som man kan få alle mulige steder, så, altså, så kan det sgu være lidt vanskeligt. Altså hvad det enten det så er papirklips eller toiletruller, eller hvad pokker man nu har lavet en webshop med. Øhm, det er ikke lige sikkert, at det er Facebook, man skal være på der, fordi du får ikke nogen til at købe ja, toiletruller og støvsugerposer, når de lige sidder. Altså, du, det er simpelthen for bredt en målgruppe. Men ellers vil jeg umiddelbart sige, at jeg vil ikke gå ud og råde nogen fra at forsøge med at gøre det, øh, altså med at kaste sig ud i, i Facebook-marketing. Og det har simpelthen noget at gøre med prisen. Altså man skal ikke gå ud og bruge 50.000 kroner på det her første, det første år. Men det at fiske lidt efter, det er at, at, at jeg kommer tilbage til det gang på gang, fordi mm.
0: Facebook øh, er jo den grad lojalitetsskabende aktiviteter, og hvis der er nogen, der har brug for loyal kunder, så er det netop B2B. Fordi det er sådan de her, der er in for the long run. Ja. Øh, og problemet er, at hvis du sidder med en B2B-kunde, for det første så er de opgivet deres arbejds mailadresse så den kan du ikke rigtig bruge til noget. Mm. Og så er der stadig mange af de her store, gamle virksomheder, hvor de heller ikke må gå på Facebook. Det vil sige, retargeting kan også være svært, fordi hvis de ikke går på Facebook fra den, computer, ja, de hvor cooking, på, på den arbejde, ligger, ja. så tager de den heller ikke med sig hjem. Nej. Så, så der må også være nogle b to b
1: kunder, for hvad man kan sige, det er lidt op bakke, Jo, men, men jo selvfølgelig. Altså, vi kan sagtens finde nogen givetvis i en specifik tilfælde, hvor vi siger, at hvis man eksempelvis har, har ja, som du siger, at man ikke må gå på arbejde i, i, i eller på Facebook i, i arbejdstiden, ja, så kan det være vanskeligt, men jeg, jeg vil ikke sige noget generelt. Altså, jeg synes ikke, der er nogen branche, hvor man generelt kan sige, at de skal holde sig væk. Det er også det der med, at jeg svarer jo også, som jeg gør, fordi jeg har jo en fuldstændig hardcore ø- økonomisk tankegang bag det her. Jeg går jo ikke ud og taler engagement og rækkevidde og impressions og alle de der ting, som man tidligere har talt om i sådan en branding sammenhæng. Jeg kigger jo udelukkende på, altså hvilket mål har vi, hvad koster det at nå det mål, altså per person, som foretager sig handlingen og kan det øh, altså kan det passer det i vores regnskab ganske enkelt. Det er jo den eneste ting jeg kigger og det på. Det er vildt spændende at høre om den, den række kunder du har, fordi de er meget, meget forskellige. Ja, det er det. Og det var si jeg har kunder inde i porteføljen som er der på forsøgsbasis, som jeg som jeg simpelthen ikke længere sender regninger til, fordi det er en, en professionel udfordring og overhovedet for skittet til at fungere. Men dem fortsætter jeg arbejdet med for øh, altså, ja, at, det skal, jeg ja, det skal jeg kunne lade sig gøre. Og den læring, jeg laver der... Øh, jeg har blandt andet nogle af de her fuldstændig usexede kunder, øh, hvor vi får nogle fuldstændig håbløse priser per konvertering. Men altså, så længe de er villige til at forsøge, og jeg stadig synes, det er sjovt, ja, så fortsætter vi. Og øh, hvem ved en dag, så knækker man nøden. Men jeg vil sige, man skal i hvert fald sidder man i den der b 2 b og har man svært ved at få de her data, kan man ikke rigtig få den her salgstrakt til at fungere så skal man jo i hvert fald overveje, om det er der, man skal lægge hovedparten af sit budget. Ja, det er rigtigt.
0: Vi, øh, vi smed lige øh, på både Google+, og Facebook og Twitter, at øh, vi skulle have den her snak i dag, og der er kommet et par spørgsmål. Mm. Morten Rosenvold Villadsen har et godt spørgsmål her. Han går på, hvor ofte skal man skifte sin Facebook Ads, altså hvor ofte skal man lave nye annoncer? Fordi han synes, der er lidt en tendens til, at når den kører et tid, så,
1: så falder den både i visning og engagement. Ja. Ja, det vil den gøre, fordi Facebooks primære produkt er jo brugeroplevelsen. Så hvis Facebook ser, at en annonce ikke længere får engagement, ja, så vil den ikke rigtig få så mange visninger. Men jeg vil hellere vende den om og spørge, hvorfor skulle man blive ved med at vise noget, der ikke virker? Jeg kører meget få kampagner, der bare kører løbende, altså til en statisk målgruppe. Jeg, laver det, jeg nævnte det her med retargeting, like-kampagner, at jeg laver en like-kampagne til folk, som har været i kontakt med virksomheden. Og den kører jo løbende, fordi retargeting er en, en, ja, en dynamisk størrelse. Men har man valgt en målgruppe, som er udtømmelig, og det skal man jo tænke på, det er det jo typisk. Altså har vi en målgruppe på 75.000 personer, som man bliver ved med at bombardere med det samme budskab, på et eller andet tidspunkt vil de have set annoncen så mange gange, at Facebook siger, nu stopper vi den. Og så bliver man jo nødt til at lave det igen. Og ja, jeg vil sige, jeg, jeg kan jo ikke engang svare på spørgsmålet, fordi mit modspørgsmål Nå, vil, vil sige, er, være, er hvorfor egentlig, ja. vil man gøre det sådan? Ja, altså, hvad der galt
0: med nogen. så det er måske med ja. det, han skal kigge på.
1: Ja, dybest set. Man skal, man skal jo levere noget indhold, som folk gider at engagere sig med. Øh, og hvis man ikke har gjort det, så er den lette løsning jo at genstarte og snyde Facebook, så at sige. Men man kan jo også bare lave noget indhold, som folk rent faktisk gider at interagere med. Så det er måske det, at han skulle vælge at sætte ind i stedet for at ja, bare at, det, at til det?
0: Ja. Jeg ved, du kører lidt det der med øh, altså sponsoreret, de annoncer, eller opslag skal vi kalde dem det, som dukker op i newsfeed'en, ja. kontra dem, der dukker op i højre side, ja. øh, ved, at du har en, en holdning til.
1: <laughs> ja, og igen er den jo bare kogt fuldstændig ned til, hvis det kan betale og så gør vi det. Der har jo været en del diskussion i branchen over flere år, om de her højre side annoncer, de, de i virkeligheden bare skulle ud. Øh, det er helt klart, at højersideannoncer annoncer giver en... Hvis vi for eksempel kigger på webs, altså på konverteringer og kliks, altså i det hele taget, på handlinger, så er det dyrere for folk til at handle derude, og til at foretage sig noget ved en højersideannonce. annonce. Igen har jeg det sådan, at hvis jeg har en kunde, som siger, at vi er villige til at betale 75 kroner for en konvertering på vores webshop, så kan det godt være, at vi kan skaffe en konvertering til 45 kroner i newsfeedet, og den koster 60 kroner, hvis det er højersideannoncering, men så længe den holder sig inden for budgettet, så fortsætter vi. Fordi jeg har en eller anden ja, mavefornemmelse af, at de folk, som rent faktisk øh, agerer på højre side det er måske nogen, der har brug for øh, ja, lidt mere tænketid, eller hvad pokker ved jeg. Altså. Men, men igen har jeg jo den helt grundlæggende holdning, hvis det kan betale sig, så fortsætter vi. Men der er også noget med egenskaben, ikke også? Fordi der er noget med, at den bliver vist mere end to gange i... Ja, det newsfeed, Newsfeedet, hvis man ja. ikke har reageret på den, ikke? Ja, det er, jeg har i hvert fald sjældent, jeg kan ikke engang huske, at jeg nogensinde har set en Newsfeed-annonce, som er blevet vist for en bruger mere end to gange i gennemsnit. Så man får jo langt flere eksponeringer ude i højre side. Og selvom jeg jo hader at tale om branding og ikke rigtig tror på det, så har jeg jo også en eller anden tyrk at tro på, at hvis man, hvis man har eksempelvis et godt logo, og man kan blive ved med at vise det ude i højre side, og man får både 30, og 50 og 60 eksponeringer i gennemsnit, ja, så må det jo ligesom give et eller andet. Men altså, jeg kører øh, højre side annoncer, det gør jeg, og jeg gør det stort set Ej, vi kan sige, at jeg gør det på alt, men det er sgu næsten tæt på, om ikke andet, så bare lige for at se, hvordan det performer.
0: Cool. Jeg har et andet spørgsmål, det er fra Michael Lonning, som
1: kommer med klassikeren. R.O.I. Hvordan måles det? Ja, altså jeg, jeg kan jo ikke engang selv forklare præcis, hvordan det måles, fordi øh, hvis man spørger folk, hvad ROI er, så øh, er der jo mange forskellige definitioner. Der er jo en officiel forklaring på, hvordan man gør det. Jamen, dybest set så sørger jeg jo for, at alt hvad jeg foretager mig for mine kunder, der er konverteringssporing på. Altså vi, øh, vi ser simpelthen, hvad koster det per, øh, ja, per konvertering i webshoppen eller per nyhedsbrevskonvertering. Og så er det jo op til hver enkelt kunde igen at definere, hvor meget man er villig til at betale. Øh, så Yeah. Altså man kan sige, det, ja. man du, du Jeg kan ikke måle ROI på eksempelvis fans. Det er i hvert fald ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Jeg kan godt gå ind og måle, hvor mange, der har liket en side, som bagefter konverterer til et eller andet mål. Men det er jo ligesom ikke det, der er formålet med, at de, altså de skal like. Vi får dem jo ikke til at like siden, for at de skal konvertere i webshoppen. Men jeg vil sige, det er, det er muligt at måle ROI, og det er det jo ved hjælp af igen, konverteringsboring. Og det er det, der ligger på Facebook, hvor jeg tror,
0: mange er så er vant til at kigge i Google Analytics. Ja. Der vender du en lige en omgang så siger, at Facebook har det samme tool, så når du sidder inden for det miljø, der, er så er det den, du forholder til. Ja. Og det er også den, der
1: hjælper Facebook til at forstå, hvad det er for nogle brugere, der har en højere værdi end andre. Ikke? Jo, det er simpelthen altså, konverteringssporing. Bruger vi ikke bare til at, at spore og måle på, hvad, hvad den enkelte konverteringspris og værdi er, men vi bruger dem også til at få Facebook til at optimere visningerne. Hvis jeg eksempelvis har lavet en annonce, som er en en linkannonce til en webshop, hvor jeg gerne vil have folk til at handle, så beder jeg Facebook om at optimere annoncevisningerne mod de personer i målgruppen, som med størst sandsynlighed vil foretage handlingen. Og det er der, hvor du har bedt mig om hele dagen, til at jeg havde
0: den på, Ja. <laughs> jeg har det sådan, når der er system, som vil... Hjælpe mig, så tænker jeg nogle gange på, er Facebook ude på at hjælpe mig som annoncør,
1: eller er den også ude på at se sig selv og sin egen pengebund? Ja, og der er en hver ved jo at Facebook er et fuldstændig altruistisk system, som slet ikke tænker på andre end alle andre. Ikke? Så øh, altså, selvfølgelig tænker de ikke på sig selv. Nej, der også altså mit svar det er jo også, som, som det også var der til der tidligere, tidligere, tidligere i dag, at man kan jo simpelthen man kan jo teste det. Altså, man kan jo bruge den her annonceform, som optimerer på den måde, jeg lige har beskrevet. Og man kan også bare lade være. Man kan bare køre cost per mail, altså CPM-betaling per tusind visninger uden optimering. Man kan køre CPC kost cost per klik, og så kan man dybest set se, hvad der virker bedst. Og jeg er ret kedelig at diskutere med i alle sådan nogle sammenhænge, fordi jeg jo altid bare kommer tilbage til, prøv det, træk en rapport. Det der, det, der virker Men, best, du, det du kører vi med. du, kan bare
0: trække rapporter. Jeg blev faktisk overrasket. Sidste gang, jeg lavede Marketing Camp, der havde nogen til at lave noget Facebook-annoncering for mig, og det gav absolut ingen konverteringer. Jeg tror, det var to, og vi snakkede 350 billetter, ikke også? Ja. Så det var narda. Øh, efter Marketing Camp, der er der sådan en evaluering, og det første, spørgsmål spørger om i den her evaluering, det er øh, til gengiv flere af de her steder, hvor du støttede på øh, Marketing Camp inde, og Facebook bongede fuldstændig ud. Mm. Altså, der var rigtig mange, der har set den. Så der var vi lidt i det der med branding og eksponeringer. Ja. Jeg kunne ikke måle på det, øh, men hold nu op, altså, folk syntes jo bare, det havde været alle steder. Og den eneste forskel, der var
1: på sidste år i forhold til året før, det var, at Facebook var taget i brug. Ja, og det er jo så også fordi folk havde delt det så meget der. Altså gå ud fra, det er vel, Du har vel ikke kunnet måle det, fordi det var fra organisk? Øh... Jamen, jeg kunne, nej, hvad skal man sige, jeg
0: kunne ikke måle det på, på kommenteringerne, men det var i evalueringen, folk sagde, at de havde set det på Facebook. Så det har, det har været en del af deres beslutningsproces, i og med, at de ja, ja. har set det, ja. og de så købte en billet,
1: ja. om end Facebook ikke så var, var triggeren. Ja, jo, jo men det jeg mener med, at du har ikke kunne, kunne se det på konverteringerne, fordi det er blevet Nej. spredt organisk. Det er folk, der har omtalt det simpelthen. Og det, altså, det, er jo, det er jo klart, man kan ikke, eller klart er det ikke, men sådan er det, at ja, hvis, hvis man ikke har betalt penge for at få sit budskab Jamen, Jeg ud. havde betalt penge for at få mit budskab, jeg havde nogen til at sidde og gøre det. Jo, jo, men dem, som så har set det på Facebook, har måske ikke været nødvendigvis annoncerne. Nej, det var jeg det kan jeg jo ikke. Eller så skulle du overveje at hyre nogen, der kan finde ud af at gøre det. <laughs> ja, kan du et navn for nogen? Nej, nej. <laughs> cool. Åh,
0: oh, jeg kan godt lide det her med sådan at konkretisere, lige komme med tre ting og sådan noget, ikke også? Så jeg har det ja, her. tre ting. Okay. <laughs> tre eller syv, er det simpelthen ligger. Du bestemmer selv.
1: <laughs> Hvilke tre faktorer, vil du sige, er de vigtigste, når man arbejder med Facebook-annoncer? Jamen altså, så er det jo sådan noget, som eksempelvis at kende sin målgruppe. Altså, Ganske enkelt. På, for det første forstyr på, hvorfor er det, man gør det, man gør. Øhm, og det er det her med salgstraktene. Vi kommunikerer ikke med mindre, vi har et formål. Så forstyr på først, hvorfor er det, vi overhovedet laver den her annonce? Hvad er det, vi gerne vil have folk til? Øhm, og så netop kende målgruppen, finde ud af, hvad der resonerer hos dem. Og så forstyr på sit, øh, set forstyr på sit indhold. Altså jeg ser, øh, jeg ser, jeg har faktisk selv kørt en en annoncekampagne, det tror jeg ikke, de bliver sure over, jeg nævner det, det var, for, det var for IBA i Kolding. De havde fået deres efteruddannelseskatalog ud. Rigtig fint efteruddannelseskatalog, gå ind på IBA, mit iba det på og det. Og der kørte vi en annoncekampagne, og det var jo så på baggrund af det her design, som var lavet til det trykte katalog. Og det er sådan ret mørkt i det, med mørke farver videre. det skulle jo så laves til Facebook, og det konverterede af for helvedes til, altså for at sige det lige ud. Og det var jo, altså helt håbløst let at skulle sælge, skulle man mene, fordi det er et gratis efteruddannelseskatalog, folk skulle bare klikke og bestille det. Men vi havde konverterings- eller klikpriser, som lå næsten op i nærheden af 10 kroner per styk, bare for at få dem ind på websitet. Øh, og så sad jeg over og rev mig lidt i håret, nej dem der har set billeder af mig, ved, der er ikke rigtig at tage meget at rive i, men øh, sad og rev mig lidt i kinderne og, og gik ind og prøvede at finde ud af, hvad kunne vi gøre for at optimere her. Og øh, vi prøvede simpelthen at lave billederne lettere, lysere, mere tiltalende. Og klikpriserne faldt jo øjeblikkeligt ned til 2-3 kroner stykket, hvilket stadig var højt, men jo radikalt meget mindre. Så, øh, så det må være tredje råd, det er simpelthen at få, øh, få styr på det indhold, man smider ud. Og man skal aldrig nogensinde sidde og, og tænke, at man ved, hvad det er, der går galt. Fordi det ved man ikke nødvendigvis.
0: Udover talelser er
1: jeg også helt pjattet med øh, online tools. Hvilken bruger du det i dit arbejde? Jamen, jeg bruger jo faktisk ikke særlig mange. Jeg bruger jo, jeg bruger Power Editor, som er Facebooks gratis annonceringsværktøj, som alle kan få tilgang til via Ads Manager. Det er det, jeg opretter annoncerne i. Øh, så tjekker jeg, at de ikke, skriver, eller de ikke overskrider øh, Facebooks 20%-regel, altså 20%-tekstregel i annoncerne. Der må ikke være mere end 20% tekst i et billede, hvis det skal. Ja, hvis der skal betales for at få det ud, et billede. Og det hedder Facebook Grid Tool. Og jeg vil sige, det er det. Altså det, er, det er de to værktøjer, som jeg bruger. Jeg tjekker, at billedet overholder 20%-tekstreglen, og så opretter jeg mine annoncer i Power Editor. Så det er, det er sådan set lige ud af landevejen.
0: Cool. Jeg håber, at folk er blevet interesseret i at grave lidt i det her.
1: Hvor kunne du sende dem hen, hvis de gerne ville blive klogere på annoncer på Facebook? Altså der jeg selv læste meget dengang, jeg selv sådan for alvor begyndte at interessere mig for det, det var, det var JohnLumer.com, øhm, Hans firma hedder John Lumer Digital. Jeg vil sige, han er ybernørdet, han er øhm, men, øh, men ham har jeg faktisk brugt en del, da jeg startede op med at jeg lige skulle finde ud af, hvordan tingene er. Ellers må jeg tilstå, så sidder jeg altså simpelthen selv og forsøger at og jeg ja, nørt med tingene og spørge folk i branchen, der er jo også, øh, der er også en af de her facebook nørd øh, hvad hedder den, Ads, AdWords og facebook ads nørder, som, som ikke ligesom mange af de andre nørd er blevet til, til en masse hul om hej og sluder. Det er også et rimelig højt niveau, der er derinde i forhold til at få svar på nogle konkrete spørgsmål osv. Men ellers John Loomer Digital, øh, eller John Loomer.com, det er en, en god blog, hvis man virkelig vil gå i dybden med Facebook-annonceringen. Og jeg synes også, at han er ret god til at forklare det. Der ligger også nogle jeg tror faktisk, man kan købe et kursus derinde stadig, man kan sidde og følge os. Det er ganske udmærket. Og så er det jo, altså med så meget andet, det er rutinen, der gælder. Men Så altså
0: altså, er det også noget med at følge med, ikke? Altså, nu øh, skulle jeg demonstrere øh, Open Graph, så jeg øh, lavede min profil om til engelsksproget, og opdagede lige pludselig, at der var noget. Nu er du ikke så glad for det, jeg synes nu, jeg fik det til at virke men det, der hed øh, Facebook Insights, hvor ja. jeg pludselig kunne se, hvem det var, jeg havde i, i den
1: audiens, eller de audience som jeg havde opbygget og sådan ja, noget. Ja. Så, så der kommer hele tiden sådan nogle små ting, øh, som man kan ja, se. Ja, der kommer. Et grund til, at jeg ikke så godt kan lide Facebook Insights, det er, at, at mange af mine små kunder er der simpelthen ikke data nok øh, til, at vi kan, vi kan få noget ud Nå, af det. Nu har jeg jo kun store kunder. Nå, ja, ja, det er klart. Ja, det har vi. Ja. Undskyld.
0: <laughs> ja. Nå, nu kommer vi til et ubehageligt spørgsmål. Folk de går altid udenom. Jeg vil så gerne have et hemmeligt trick, så længe man kan man sige. Boom, det hørte jeg for dig godt.
1: Og nu er jeg bare flyvende, for det er ingen andre, der ved. Hvad, hvad vil du sige, det er? Jamen, det er jo ikke engang så hemmeligt. Altså, der er to ting, som, som, som irriterer mig, når jeg kigger på annoncer. Den ene er, at når folk de sidder og opretter, at de ikke tænker på det her med annonceplaceringerne. At de, jeg ser simpelthen for mange annoncer, som er, ja, som er grimme dybest set. At de, og de glemmer, at de sidder og skriver en newsfeed-annonce, øh, men ude i højre side, der bliver kun vist 90 tegn. Så man, man får nogle vil jeg sige annoncer øh, med nogle budskaber, som ikke giver nogen mening. Så det første vil simpelthen bare være lidt grundigere. Altså finde ud af, hvordan, hvordan præsenterer det her sig for brugeren. Og værktøjet findes jo. Man kan simpelthen få lov til at previewe sin annoncer på Facebook i din egen strøm. Ja, det er er virkelig, virkelig let. Og den anden ting, som undrer mig meget, det er, at jeg ser ikke, når jeg starter nye kunder op, og også folk, som har været i gang med med Facebook-annoncering. Det er meget få af dem, der bruger den her, som jeg nævnte til at starte med, den her eksempelvis retargeting-like-kampagne. Altså gå ind og arbejde med de kunder, man i forvejen er i kontakt med. Der er så utrolig mange, der har fokus på at skulle have nye kunder ind via Facebook. Altså de har dybest set lidt den her Google-tilgang til tingene, at vi skal ud og nå en masse mennesker, som bare ikke er interesseret i, at de vil se katekillinge-videoer. Så i stedet gå ind og bruge de her værktøjer med retargeting, med e-mail, upload, og så fokusere på de kunder, man i forvejen har en kontakt til. Målgrupper igen. Simpelthen ja. Målgrupper igen. Det er utroligt, at jeg overhovedet kan få penge for at gå rundt og sige det samme Nej. altid. Vi siger jo aldrig andet end og konverteringer.
0: <laughs> nu får jeg jo lov til at bruge dig igen på Marketing Game. Ja. Hvis nu man dukker op til Marketing Game, hvad kan man så forvente at
1: høre om? Så kan man forvente at høre om salgstrakte. Surprise, surprise. <laughs> Målgrupper og konverteringer. Øh, nej, man kan, forvente, at... jo, man kan forvente at høre et foredrag, som ikke er det her Hans on hvordan trykker vi på knapperne, men, øh, men, er, men drejer sig om at øh, komme lidt op i helikopteren og finde ud af, hvordan kan man koble de her forskellige øh, kanaler, som vi bruger online, sammen og set fra min lille Facebook-verden ja, dybest set skabe noget sammenhæng. Så vi kommer lidt op i helikopteren og taler om salgstrakter og taler om veje, som kunden skal gå. Og så med en masse cases. For engangs skyld tager jeg faktisk nogle nogle konkrete eksempler på med, eller med på, hvordan man kan designe sådan en salgstrakt, og hvad man kan få ud af det rent økonomisk ved lige at gøre lidt forarbejde. Så der der bliver masser af godt. Content der. Ej, Hans Tosti, han kommer til at grine af mig, han ved, at jeg hader ordet content, og nu kan jeg ikke lade være med at bruge det hele tiden. <laughs> Vi blev ikke smidt ud. Den... Nej, det var, fedt. Det var fint. <laughs>
0: Skål. Skål.